0: François Gez, la double nature du livre, quatre décennies de mutations dans la chaîne du livre. œuvre de l'esprit d'un auteur, le livre est toutefois indéniablement un objet marchand. L'éditeur François Gez analyse dans cet ouvrage les évolutions de cette double nature du livre, à la fois créative et commerciale, sur ces quarante dernières années. Fort de sa formidable expérience à la tête de la découverte, Notamment acteurs de premier plan de la chaîne du livre, il montre l'importance de ces maillons les plus méconnus et nous emmène dans les coulisses d'une industrie à la fois dynamique et toujours fragile. La double nature du livre, à la fois objet culturel et bien marchand, n'est pas facile à prendre en compte, et ce constat ne vaut pas loin sans faux que pour les bibliothécaires. D'autant que, au vu des évolutions de ces dernières années, concentration éditoriale accrue, Explosion du nombre de paritions, obsolescence de plus en plus forte des nouveautés, la tentation est grande d'en déduire que le divorce est consommé entre ces deux dimensions, au détriment, faut-il le dire, de la première. Dans cette perspective, une polarisation néfaste opposerait désormais les gros éditeurs, synonymes de logique du profit et de livres commerciaux, et les petits, synonymes de logique culturelle et de livres de création. Que de telles tendances soient affirmées au cours de ces 20 dernières années, cela est indiscutable. Pour autant, s'agissant de la production éditoriale française, ce tableau est loin de refléter la réalité autrement plus complexe. Car ces identités, gros égale pur commerce, petit égale pure création, sont loin d'être avérées. Il existe dans les grands groupes des pôles puissants de création aussi bien que des gestionnaires froids qui n'ouvrent jamais un livre. Et chez les petits éditeurs, on trouve aussi bien de véritables militants de la culture, souvent plus agiles que les gros à découvrir de nouveaux talents, que des entrepreneurs dénués de tout souci culturel qui recherchent, et obtiennent souvent, le profit au détriment de la qualité. C'est d'abord ce simple constat qui m'amène à récuser la vision manichéenne opposant de façon irréductible les deux dimensions, créatrice versus marchande, du livre. Mais il y a aussi une autre raison, plus politique, pourrais-je dire. Si l'on est convaincu que la dimension marchande ne peut, comme une fatalité, que tuer la dimension créatrice, et si l'on est attaché à la défense de cette dernière, alors cette analyse implique qu'il n'est pas d'autre solution que de les séparer à initio. En d'autres termes, la préservation d'une création éditoriale et littéraire de qualité relevant de l'intérêt général ce serait à la collectivité nationale, et donc à l'État, de la garantir en la finançant pour la soustraire aux pressions de la logique marchande. On retrouve là apparemment le débat sur le financement de l'audiovisuel public et sur la part respective dans celui-ci de la publicité et de l'impôt. Mais ce qui peut être pertinent pour cette industrie culturelle qu'est aussi la télévision, ne l'est pas nécessairement pour le livre, au moins pour deux raisons. En premier lieu, l'univers du livre est composé d'un nombre de produits singuliers beaucoup plus importants que celui de l'audiovisuel, et les investissements unitaires y sont beaucoup plus faibles, donc plus accessibles. En second lieu, du fait même de la spécificité de l'économie de la création du livre, il s'agit, on l'a souvent répété, d'une industrie de prototypes, de son extraordinaire diversité, il est beaucoup plus difficile de garantir une véritable autonomie de la création éditoriale dans l'hypothèse d'un financement exclusivement public. Il suffit d'évoquer ici le modèle, ou plutôt le contre-modèle, de ce que fut l'édition publique dans les anciens États communistes d'Europe de l'Est Certains espaces de création y étaient parfois préservés, avec souvent de magnifiques résultats, mais auprès d'une censure et d'une autocensure largement aussi violente et souvent beaucoup plus que celle exercée à l'Ouest par les obsédés de la bottom line. Au-delà de ces constats factuels, je fonde ma conviction sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la logique marchande tue la logique de création pour le livre. Certes, dans d'autres champs où l'intérêt général et la défense des valeurs de la démocratie, liberté d'expression, lutte contre les inégalités, sont également en cause, il n'en va pas ainsi. S'agissant en particulier de l'éducation, de la lecture publique, il me paraît essentiel que la tutelle publique, État et collectivité locale, soit forte et entière, en termes de financement comme de régulation, pour éviter des écoles et des bibliothèques à plusieurs vitesses. Cela ne peut être le cas pour le livre. Même si la tension entre les deux logiques, marchande et créatrice, peut être difficile à assumer, elle est gérable et surtout, elle est le meilleur garant de la liberté de création. C'est cet apparent paradoxe que je vais essayer d'expliciter.